0: 那我们今天非常高兴邀请到这本书的这个编者黄建明老师来跟我们听众朋友聊聊
1: 。Hello， 老师好，那个主持人好，各位听众好，很高兴有机会来上这个节目、嗯，跟大家分享啊，汉堡的谈书法艺术。那一开始是不是老师先
0: 自我介绍一下甚至讲一下你跟汉堡的老师的一个关系啊？那
1: 个汉先生在我们建筑圈啊，有很重要的地位啊，他的背景啊，是成大建筑系毕业嘛？嗯，那。后来他有去东海大学呢当讲师，出国留学。那东海建筑系呢，在这个找第二届系主任的时候呢，啊，把他从美国请回来以后呢，是他在70年代开始让这个建筑教育有很不一样的改变嘛啊。后来他当了科博馆的馆长，就是十大建设的时候，那完了以后呢，他又去当这个台南艺术大学的校长是。校长退休以后，他去当了中国的宗教博物馆、世界宗教博物馆的馆长。嗯,嗯因为这个为什么提这个呢？因为这个都跟这个书的有关系啊。那我跟他认识呢，应该是这样讲，因为我是学建筑的嘛。那我们在我学生时代，我就跟他有通信啊，所以我们就就这样子这个认识彼此了啊。汉先最重要的功能是他在东海大学的那个时候的东海大学啊，大家很难想象啊。四十年前，嗯，东海大学在大肚山上嘛、嗯，那是一个很遥远的地方啊，很偏僻、啊，很偏僻、遥远的地方嘛對對對。在那个地方呢，他在成大的时候，他在成大当助教的时候呢，他就开始这个写文章、出杂志。第一个杂志叫《建筑双月刊》，嗯，后来他做了建《建筑与计划》杂志。那在东海呢，他就做一个《近与向》的杂志。那我们那个时候是学生，所以呢，就看他的杂志。所以大概。现在台湾所谓的呃第三代建筑师啊，大部分都是受他影响，甚至于第四代的早期的都是受他影响的。那呃，因为我在学生时代就有跟他联系啊，我自己后来也当杂志的，当过杂志的编辑，所以我们呃常常有往来。在两千年的时候，一个很很凑巧的机会，因为我确实年代我忘记了，嗯，就是我们的出版法改变了嘛，就是以前我们可以。从某观点讲，是盗版无罪哦。以前比较宽松了，对，<笑>好像两千不哪一年开始，两千年开始啊，那个当期的时候呢，应该稍微前一点啦、啊，很多以前呢、啊，我们出版书的时候用国外的资料都不行的嘛。那所以汉先以前出了很多书啊，早期出的。那些书都都不能再在市面上流通了。我
0: 、哦、就以前写书就直接引用，也不用注明出处，也不用去谈版权，啊、對對對不用都不要
1: 谈版权的嘛。對,对对对，啊，那我们有我有一次那个我们就聊起来，他觉得啊，他很多书这样就没了，不,不能出版，不能出版了嘛。嗯、对啊，尤其有一本书他这个很介意的啊，就是叫《给建筑看相》。那那个书呢，基本上是有点像入门书一样，嗯，它是替一个这个高中。写一个高中生看的书了，等于是，可是，一般大众也可以看了、啊啊、嗯。甚至于，我认为是这个大学一年级的必读书《魏建儒看相》，那里面用了很多国外的照片，都不能不能出了嘛，很可惜。所以我就跟汉先生说：“这样好了，这个我来帮你配图，我们重新印，重编就对。”对，重新编编印啊。后来找了一家出版社出版了，就是这样因为这样的因缘际会呢，刚好他又替《中国时报》的人间副刊呐、啊。写这个专栏、嗯、是每个礼拜写一篇嘛？
0: 建筑专栏就那
1: 哎，不是建筑，就是那个方块文章啊啊啊！那大概有一年就写了五十篇嘛，就是那我们就我就跟他说，哎、欸，我说你这些方块文章也很有意思啊，那我们续前言就再编一本书，嗯，就是因为这样子呢，我就替汉先从两千年开始編是编了十五本，那你。各位如果在视频上看到这个汉堡德的书法艺术，它是第十六本，是
2: 嗯
1: 啊，可是呢，因为我做这个事情，我就这个到处去找资料嘛。汉先是很轻于笔耕的人，所以他的文章很多，而且可能他自己都没有整理啦，是散布在很多的刊物、杂志啊、报纸啊，甚至于这个某些研讨会的这个发言稿，嗯嗯啊，那我就尽量找。然后去找一个主题，比方说我们今天要谈的这个书法艺术，就是其中的一个主题，就把它编成一本一本书，大概是这样一个背景啊。所以呃，你们两个算是有点师徒关系，<笑>也是算朋友关系。其实他没有教过我了，<笑>啊，就是只是因为他是东海大学的，我是中原理工学院的，是，嗯、就是我们是师叔一样的，是，那说因为他写的文章很多嘛。他，我就说，他在这个成大建筑的时候，他就编个杂志叫《建筑与计划》。那时候我还是高中生哦
0: ，啊，我就
1: 有看到。因为这样的因缘际会
0: ，那还没开始谈书的一些内容，书法艺术之前呢，呃，刚刚黄老师已经讲过他跟这个呃汉老师他的这个整个认识，以及后来怎么帮他编书的一个过程哦。那在开始之前呢，如果你不是建筑本科，或许你对这个呃汉堡的先生你并不是那么了解，大家都只听过什么贝聿铭啊，然后很有名，然后有很多这个代表性的建筑。但是在台湾也有很多这个我们汉先生的代表性建筑，是不是也帮我们介绍一下？包括呃，我走过中恒，我。才知道原来中恒有好几栋建筑是我们的汉老师这个所设计建筑的
1: 。汉先生是四年前的十一月二十号过世的，嗯，他是八十岁那个时候，那个时候呢，因为八十嘛是个大寿，所以呢，那个时候我就有一个想法，汉先生曾经写过一个他自己的回忆录《逐人间》，可是我在看那个《逐人间》的时候，哎，我就觉得。有些东西，因为那是纯文字的一个书了、啊嗯、有些事情啊，并没有把它讲得很清楚。哎，就像刚刚主持人说的，汉先有哪些建筑作品呢？嗯，那里面他有提到，可是呢，未必能够让大家了解那栋房子后面的故事。是是，对。所以呢，我就跟汉先商量说，我说这样好了，我透过你自己的笔，我替你编一个你的另类的回忆录。我举个例子好了，这样，比方说你说中恒。上面的那个救国团的房子嘛、啊，对不对？对，落少山庄，那是他这辈子最得意的作品
0: 。哦，我去住过啊、哦，走中人必住
1: 。哦，对，那个走中人必住的那个那个地方。好，那个房子很特别，在七零年代盖的。汉先就常常说，那时候我们真的是没什么钱啊。嗯啊、哦，经费也不够。那可是呢，他想要把所谓的现代建筑的观念。引进台湾，所以呢，他做了那样的一栋房子，他自己就写，他就跟有一个很有名的人物，可那个人人当年是他的助教，嗯，叫夏铸九，嗯，啊、<笑>是，他们两个人就对谈那栋房子，嗯，然后又请夏铸九呢，把这对谈的内容呢整理出来，那我就说，哎，像这样的文章，就是帮助大家了解这个这个设计房子后面的故事跟意义嘛，嗯嗯啊。所以呢，我就替他编了一本书《汉宝德的这个另类回忆录》，叫这个《写意人间》，是《镜像风云》
2: 。嗯
1: 嗯,嗯、啊。那其实，在台北啊，好几栋房子他盖的都被拆掉的。以前我们有民主《民族晚报》嘛，《民族晚报》的报社是他设计的，被拆掉
2: 了
1: 。嗯嗯。联合报中正登陆上的第二大楼啊，联合报房子第一、第二都被拆除了嘛。第二大楼是他他设计的。嗯嗯。那、啊、其实有一栋房子。大家常常看到经过，你可能不知道。中孝东路的搜狗边上，鼎好商圈那个地方有一个中心诊所，很少人注意到。对啊，可是你经过，你一定看到。嗯，可是你不知道那是家那个是个医院。是，那栋房子也是汉先设计的。那甚至于呢，你如果到中央研究院的民族研究所那一栋房子很有特色，也是他设计的。那他设计最多的房子呢，应该是旧国坛系列的。如果你看过。如果上，我们现在知道的还有哪些呢？西头，西
0: 头青年活动中心，对，西头、嗯
1: 、台中、垦丁，这些都是。所以
0: 那段时间是因为他跟救国团比较友好，所以救国团就很喜欢找他设计房子。
1: 对，这个以外还有花莲呐、啊，啊，对，这边还有這些都是的，嗯，天祥青年活动中心，天祥也是，啊、呃，天祥也是很重要的一件作品了、啊。那除了这个以外，我刚刚有提到他去当了这个台南艺术大学的校长嘛？啊、哦，那个是是太太艺术学院啦，那个整个的校园呢，也是他的一个理念的实践。所以呢，我们在那本书里面呢，也有文章来谈他对那个校园的想法是要怎么做。
0: 好，那其实呢，讲到我们这本书的内容呢，这个写意人间汉堡的谈书法艺术，那其实他也是会写书法的。可是呢，听众朋友，如果你找这本书来读，你就会很好奇，哎、欸，他写的到底算什么体啊？是楷书呢，还是什么什么小篆啊，或者是行书？那好像他自己有自成一套他的写字的一个风格，对不对
1: ？汉先写写书法啊，这个在书里面这本书的第一篇文章《我的书法学习历程》里，他就有提到啊、嗯，他说年纪大了嘛。他有个寄托，想要他就写书，开始练习写书法啊。他有提到他的书法基本上开始是受这个清朝的书法家尹炳寿的影响，所以我们就把尹炳寿的字跟汉先生的字呢并列，你可以看一下，比对一下對。对，就是早期。可是汉先生啊，他有一个，就像主持人说的，到底是哪一书呢？草书、隶书、楷书。其实汉先生啊，因为他是学建筑的嘛，而且他很有批判性。他就觉得说，到底要写什么呢
2: ？是不是？嗯，
1: 这是他的习惯，会这有有这个问啊。所以呢，其实他的书就是，我觉得是他自成一体啊。比方说，我们举个例子好了，这个我们讲下雨的雨，对不对？嗯，这雨里面有四点，对不对？对，汉先不止写四点，他就一直点
0: ，因为雨声很多啊、呃
1: 。对对对，就下雨的感觉嘛。嗯，对不对？三嘛，对不对？对，三写是三，对不对？你那个山字中间那有一杠是直的很高嘛，对不对？對那汉贤会把它画好多个山在上面，嗯嗯，就是说他的字体虽然不是跟你写的字一样，可是你看到的时候，你那个形跟那个意会去有联想啊、哦，所以我们说这个就跟建筑有关系，因为建筑基本上对一般人的感想是一个造型嘛，对对，所以在这个字体上面，汉贤有个最大的特色，他说写字。写字其实我们生活中很平常嘛，嗯，
2: 我过现
1: 在我们打电脑大概比较少用写字了啊，对啊。可是呢，写字这件事情啊，他认为应该是生活化的、生活化的艺术，就是说你把它当生活中的一种很重要的艺术，可是，一般人都忽略掉了嘛。所以，他有一个特色，就是说写的字一定要大家可以能够辨识，嗯，所以他对草书这个事情呢，你在他的这这个书法里面呢。至少我没看过
0: 。基本的功能就是一定要还是要
1: 读得懂<笑>对，要读得懂、嗯嗯，这是很重要。可是呢，就我刚,刚讲那个雨字，它多加几个点，你看的还是雨呀、啊。对。可是你你会有个意象出现，就是下雨，水在一直落嘛。嗯。好，我就举这这个例子，他在做这样的事情。那这个东西啊，其实跟他从这个一开始四这个四十年前。对建筑教育的想法有一个很重要的一个一贯性，也是他晚年所致力的事情，就是生活美感。我们举,举个例子好了啊，我们在生活中啊，你天天都在看书法，可你从来不感觉到很
0: 多这个商业的
1: 广告，其实都看到广告招牌，但是都你房地产的广告，对对,对，对不对？都是书法，就是说那个字，不管他写的是多奇怪的字，或者是。很标准的字，可是呢，就是因为书法这个东西完全融入我们的生活，我们没有把它当艺术看。可是汉先生说的艺术啊，又跟一般书法在在讲的艺术不一样。汉先生意说，他是要融入生活的美感的。嗯，那这个件事情呢，是他晚年一直做的。他晚年呢，写了好几本谈美感教育的书
2: 了
1: 。对，那这个东西呢，其实也列为我们国家的政策之一。可是。我也不知道怎么形容，我们投资了十几亿、哦，效果没有很明显，就对，对，就是这个，就是我们、嗯、我们现在政府的效能跟效率啊，啊、哦，这个我们大家一直在质疑的地方，嗯，就是你花了这么多的钱，嗯、好像只为消化预算。那汉先生在做这件事情的时候呢，我们在书法谈书法这个这个书里面呢、啊，有一个表，在这个一百一十二页，这个表就是他定的表哦，是，这、就是他他画的。这我特别把它放在这里，这可以刚刚供大家参考。就说，哎，我们在推广这个这个计划，这个计划这个从模块呢也蛮多灾多难的了啊。这又是另外一个另外一个议题，我们今天不再不谈这个事情啊。可是我这边要强调一件事情，说写字这件事情啊，啊，它其实有多重的功能的。就像汉先生说，对他而言，他晚年退休了，那这个。移情养性做什么事情呢？
0: 就练字、啊、字，嗯
1: ，对对，好。那还有透过这个呢，我们即使现在他去想一件事情嘛，毛笔是软的嘛，对。可是我们现在写的东西都是硬的，圆珠
0: 笔这，对、嗯
1: ，是硬的。那可不可能？可不可以把这样概念从软的到硬的去延伸、去推广？我觉得这个都是很有趣的事情啊。我刚刚讲那个语字啊，就在这个书的第三十四页。你就可以看到我刚才讲那雨跟山的那个字的那个效果。这种字其实它它又写很多啦
0: ，所以它是把这个在早期这个建筑所学的一些美感、一些美学的东西融入在书法里，就对，变成它一个新
1: 的艺术。哦<笑>他希望说，我刚刚就讲嘛，就是这个事情啊，就是说你把它当一个纯艺术看，因为建筑是一个应用艺术，对，它不是纯艺术，对，所以呢，从这样观点呢，书法可不会变成应用艺术，而且是融入生活的，
2: 嗯，
1: 哈。如果你来读这本书里面的很多文章，你可以很深刻的感受到说，汉先的这个所谓的这个批判的精神，跟这个对于传统要怎么样有这个创新的成果。他不是一个纯粹谈这个怎么写字的书了
0: ，嗯，这样
1: ，他基本上我是觉得他也是蛮有思想性的人，所以他想的很多，而且他看很高，看的很远
0: ，可能也是因为他这么多年的经验，然后他又当过这个博物馆馆长，又当过这个大学的校长，所以他的这个眼光跟一般人都比较不一样，对不对？然后角度会更全面、更广泛这样子，所以他也一直在推广全民美学这样。是的，但是推广应该还是有一些困难，对不对？因为这个说起来容易，但是做到不容易啊
1: 。这个就是我们在讲啊，这个呃，汉先生在过世，他是十一月二十号过世嘛。嗯，那我们那个时候在九月份在历史博物馆替他办一个、嗯、一个展览啦、啊。那个时候我们想办个汉堡德的展，嗯啊，那我在这个书的序言里面就提到，汉先生认为说啊，你现在是他办汉堡德展嘛。是我的展览嘛，对不对？嗯，所以呢，这个展览应该是书法展才对。可是汉先我，我们刚我刚一开始讲过，他在东海大学当系主任的时候，做了对台湾的建筑教育做了很大的革命。嗯、对，然后呢，十大建设的时候呢，他在做自然科学博物馆的馆长的时候呢，对于我们的这个所谓的社会教育又起了很大的功能。嗯，我们。后来盖的所有的这些比较比较现代化的博物馆，都是受他的这个影响的，可以说。比方说高雄的科学博物馆，那、嗯啊、你要编多少钱经费盖这个呢？啊、哦，那我们比照自然科学博物馆嘛。嗯。那那你需要怎么展示呢？去参观自然科学博物馆嘛。
2: 嗯。对不对？对
1: 。啊，那很重要的另外一个意义呢，就是汉兴还蛮博学的啦。他，比方说我们现在很知道。朱明嗯，雕塑家，对不对？对。那朱明有现在的地位呢？当然，当年呢，那个时候叫《征信新闻报》了，就是现在《的中国时报》。诶，那个时候已经改名，这边忘记了啊。的副刊，汉先生写的文章占有很重要的地位，就是说你怎么去看这个非学院派的这个所谓的艺术创作？嗯啊，那这个文章呢，我把它收在。这个汉堡德谈艺术的这个也是艺术这个典藏出版的书里面啊、哦，我们有就是说他在谈这个艺术的时候，这个也有很多的文章。比方说，他有谈到何怀硕的画啊这些东西。那然后他去这个创办这个台南艺术大学的时候呢，这里面有很多很有创意的做法。比方说，我们认为说这个学音乐的小孩子啊，这个是进了大学吗？才开始才开始的吗？不是啊很早就，所以很早就开始嘛。嗯，所以台南艺术大学的音乐系就很不一样，它是七年一贯制，你高中学生就可以去那边念书了。哦，它
0: 等于帮你提早培养，对
1: ，培养提早培养嘛。那我刚刚讲过，汉先因为做自然科学博物馆，它引进了很多不一样的观念嘛，所以博物馆学这个东西对于台湾的影响，所以我们下一本书就想要做呃汉堡的谈博物馆这样一本书。我们估计是明年的八月、七月的时候，然后出版。就说我这样讲这些东西呢，就是让大家了解说，看汉先生书有个最大的特色，就是哎，你可以用现在流行的话讲，就是跨领域啦，嗯嗯,嗯、哦，触旁通啊。对对、哦。所以你来看这本这个汉堡在谈书法的时候啊，如果你要欣赏这个他写的字，对，它里面也有。可是他会谈一些。这个不只是这个视觉性的东西，还包括一些思想性的东西在里面
0: 。即使汉先生现在不在了，可是他所留下来这些文章，对我们现代人还是非常重要，对不对？有一定的这个生活美学向的一个重要性，而且他一直谈的是生活美学。所以其实这本书呢，除了他自己有很多字之外，他也评论了很多这个别人的字，对不对？
1: 他评论别人的那个字啊，其实应该这样讲了啊，嗯，我们现在很有名一个书法家董阳之吧，大家都了解、哦，超有名的，对,對,對，董老师跟汉先生是好朋友。所以呢，董老师每次有展览的时候呢，就会请汉先去看展览，写一些东西。他大概替董阳之写过五篇。那这本书里面，我们收了两篇，因为其他的文章在，在我们讲汉堡的谈艺术，汉堡的再谈艺术的时候，我们也收了。对对对、啊、因为那里面有很重要的一些这个想法。这两篇这个有关的董阳之的呢，有点巧啊。第一篇呢、啊。就是这本书的第十二篇呢，啊,啊，这无中生有书法符号空间呢，啊，其实是他替董阳孜写的第一篇的一平一样的东西。嗯
0: 嗯，是
1: 这个是到了上个世纪九零年代了。那这个哦，刚应该讲错了，
0: 第十一篇
1: 啊，对，书中有画应该第十一篇谈董阳孜的现代书法。哎，注意啊，他写董阳孜的现代书法，而不是谈董阳孜的书法加现代的。对，现代两个字。嗯、啊那这里面有一件事情就很重要，就是说，对于汉先生他们那一代的人而言，传统跟现代是一个他们一直在探索、追求的一个课题。可能对我们现在的,的一般人而言，这个不是我们所关心的了
0: ，无感或是觉得不重要
1: 。对对对对，可是对他们那一代而言，这个是一个很重要的课题。因为我在写这个、编这个书的时候啊，在我的那个编后记，我就有提到，汉先就。就一直觉得，就说传统这个东西啊，到底对我们生活会有什么影响？那在现代化的过程中间呢，这传统的元素要怎么去保存嘛，或者是怎么去演化、变革都可以啦。对啊，所以他在这个1990年的时候啊，他替他的这个老师或同事啊，写了一个这个著述的文章里面，他拿这个做一个引子。来讨论，我就觉得这也就是这个文章，我也把它收录在这个汉堡的的另类回忆录，就是《镜像风云·写意人生》了。所以呢，把这些课题呢放在里面。其实他在谈董阳孜的书法的时候呢，啊、哦，他有针对董阳孜的书法说了一些这个他的观点以外，嗯，他其实也在一直在反复的这个追索刚刚说那个课题，就是传统跟现代到底要怎么样求取。它的平衡点，嗯，或者它的再发展，嗯
0: 、所以细节就在这本书里面。那其实里面有，呃，这本书有收录两篇关于这个段文正老师的这个评论，就对了
1: 。对对对，这个写意人间这个书啊，书名嘛啊，其实它是有故事的。这故事什么事呢？是因为这个2008年啊，他在世界中央博物馆担任馆长呢，他退休，他退休呢，他们的馆员就说：“哎、欸，那我们替汉奸办个展览嘛。”哎，结果就办了一个书法展。这个书法展呢，在世界宗教博物馆展览。展览的时候呢，他们印了一本汉先的书法的这个专辑的画册一样、
2: 嗯
1: 。可是呢，这本画册的专辑就叫《写意人间》。可是呢，这个画册呢，只印了两百本，啊、哦，就是那个很漂亮一本精装本哦,哦。可
0: 能成本太高，然后可能只送给这个开幕来的一些贵宾而已。
1: 呃，开幕来的<笑>。反正很少人拿到了，哦，只有两百本、哦。嗯，是。那他也有送过我一本，我的最大的感慨就是说，哎呀，太可惜了，这个没有流传嘛。嗯，对不对？所以呢，我们在编这个《汉堡的谈书法》的时候呢，特别要感谢世界中央博物馆把这个版权，就是他那个当时制那个版呐、啊，那个原稿，他提供给我们，我们就把这整本画册的书呢，啊、哦，把它放在。这本书里面，所以我们有一个篇章，就是全部都是汉先在那个展览里面的这个书法，很难得。嗯，这样，这个要从我看二十四页到五十九页，我如果没有记错的话，应该是总共有三十五幅左右
0: 。哦，就是写意人间这这篇，就是那
1: 本那本画册只印了两百本的画册，当然我们现在把它印成书嘛。这印书就是上千本的嘛对。那我们希望有更多人能够来分享汉先生的书法
0: 。所以这个，如果你拿不到那两百本，至少你可以找这本《写意人间》汉堡的谈书法艺术对。对对对，都被收入在里面就，就全部
1: 都收入在里面。
0: 嗯
1: 嗯嗯。那汉先生的书法其实他写的很多、哦，因为他每天早上起来练字，他就练字嘛。他不管写的好写的坏的，他、嗯、都都有留下来哦。所以呢，这个。根据整理的资料，它大概有一千一千张左右，大大小小
0: ，而且里面有一段说，有朋友跟他求字，然后他就觉得他很不好意思，他又不是这个书法家，结果人家说是因为看谁写的，不是字好不好看的问题。<笑>對對對<笑>因为他的名字
1: ，因为他的关系啊。<笑>對,对对对，所以他一千多张啊，可是这些东西比较可惜的是，需要去整理分类，甚至于说，你如果说按照编年的话，他有那个早期的嘛，对不对？啊、哦，那其实我们在这本书里面啊，收着汉先的书法啊，就是我刚刚讲写意人间这个这个画册以外啊，还有很多不是那里面的啊。嗯，我我举个例子哈，他那个除了这个那个以外啊，汉先这个晚年还有写过一些字哦、啊，我们也把它收这本书里面的插图了，因为这里面我在里面。又替汉先整理一个东西是，是他曾经办过书法展嘛？最最最重要就是二零零八年的六月份时候嘛，他离开宗教博物馆的时候办的展览。那后来因为他的字很多，所以呢，有不同的这个文化中心啊，或者是一些单位啊，就邀请他去展览。那我在这个书里面大概列了他办过的展览，啊，列出来。那他办过展览之后呢，我有机会我都去看，我就拍了一些嘛，嗯啊，所以这些字呢。也会在这个这个书里面呈现，所以这样子看他的这个书
0: 法艺术，几乎就是很在欣赏一个美术字，对不对？因为他已经把书法艺术融合成这个美术体这样子
1: ，也可以这么说啊。其实汉先生写这个写这个书法啊，我觉得还蛮有意思的。就是说，我们大家都一直认为啊，他这个是一个因为早期嘛，我刚,刚讲那个传统跟现代的这个课题嘛，所以呢，基本上大家都认为说，哇，汉先生啊、哦。是个很现代的人，而事实可能不是你看到的那样的。我认为的啊，嗯啊，就说，就像我刚刚说的，就说我要怎么把这个过去的东西跟现代的这个做一个平衡嘛。所以呢，你汉先其实有好几本书啊，很重要的。可那个书啊，不是一般人看的啦。啊。我提一下好了，在这边，比方说啊，风水。那我汉先就说，哎，风水，风水这个东西。在中国传统里面扮一个很重要的角色啊，那他在现代建筑中间要怎么样去应用？对，或者什么这样去诠释？他在一九八零年的时候就专门做这个研究，嗯，还出了书。这个书呢，除了这个简体版以外，在大陆也有卖简体版，只有简体版。嗯还有呢，他当年在美国的时候呢，大家要知道，那个年代是六零年代、七零年代是戒严的年代啊啊，<笑>所以呢。这个相对而言，你在台湾的资讯是比较闭塞的嘛？对，很多资料你接触不到。那他在美国呢？他接触到了。然后呢？他本来是要念博士的，可是因因缘际会，他就回东海当系主任了。在那个时候呢，他做过一个研究很有意思，就是、说中国建筑的起源是怎么样的？哇，好大的题目哦！啊、哦，对不对？<笑>对另外呢，我们看中国房子啊，跟全世界的房子啊。有个最大不同，我讲的是传统建筑了。嗯，我们有一个好大的屋顶啊，屋顶大嘛，对不对？这么大的屋顶要怎么撑起来？那这里面最重要的是什么？是斗拱。他就写了一本书，《斗拱的起源》，到底是怎么来的？<笑>啊，对啊。那这个都是很大的课题了、啊。那这两本书其实对于研究中国传统建筑呢，我认为是很有启发了。当然，这是一个很有意思的课题，而且汉先生当年有一个大的志愿。这个蛮可惜的，他没做完写一个中国建筑史的书
0: ，哇，那很大是啊、嗯
1: ，所以他很认真的哦，他把二十五史读完呢
0: ，<笑>就为了
1: 写建筑史，对，因为你要你要读照历史嘛，啊、哦，他去读二十五史哎，很有趣
0: ，所以他生活的这个乐趣跟生活好像是为了一个学问，他可以专注，然后
1: 又可以延伸出很多这个相关的课题这样子。所以我们刚刚讲汉先就说，哎，他的本科是建筑嘛，那。因为他后来去当中央大学工学院院长嘛，在台中嘛，嗯，那我们十大建设的时候要在台中盖这个博物馆嘛
0: ，对，所以他就
1: 变筹备主任了嘛
0: 。他那一任好像蛮长的哦，
1: 哦，那十几年哦，对
0: 对对，对
1: ，那个是他的这辈子，他这也说，他从某个观点做的建筑的逃兵嘛，这就我这我刚刚就说的啊，他第一个就是在建筑界的影响呢，是所谓的职业教育，那你去去宗教博物馆呢？是什么？是社会教育，对，啊，那到了这个谈谈艺术学院呢，是艺术教育，这都没问题嘛、嗯。那到了宗教博物馆呢，是生命教育。我后面都加一个教育，对，啊，那很重要的就是说，我不知道各位有没有机会，你很推荐你去这个永和的世界宗教博物馆，那个馆哦，很特别，他明明是个佛教的人办的，可是呢，他谈的是世界宗教啊，对，而且他们。找了这个哈佛的学者做研究，去做那个展示。他们开馆以后呢，找他筹备期也没有找汉先生呐、啊，嗯啊，可他开馆以后呢，找了汉先生。那个我也去参观过啊，他们还拍了一部电影，这个谈生命的影片。我那个时候就跟汉先生跟汉先生说，这个影片啊，拍的实在是很美啊，可是呢，他在里面讲的那个哲理啊，这不是一般人能够能够了解的、啊。我说。太悬了啦！
0: 嗯
1: 啊，汉先也有这个感慨，所以呢，汉先就我讲，就世界宗教博物馆的展示啊、哦，是哈佛大学的学者帮他们做的研究做出来的筹划的，都做的是国际水准、嗯。可是呢，因为宗教这个东西太复杂了，哎、啊，你说这个佛教、道教、犹太教、基督教、天主教、东正教，他们到底是什么？你不是看那个展览那些就可以了解的，因为那个。嗯很就是他们讲的太深奥了啦
0: ，对啊，光是我们自己熟悉的佛教、道教，我们都搞不清楚了，更何况是世界其他的宗教。对对
1: ，主持人讲的这個、就是切入的重点嘛。所以汉先生就有个想法，他说：“这样我们可不可以用一个别的方法啊？这个带引大家，就是我借一个另外一个媒体让大家了解宗教。他用什么方法、啊？他说：这样好了，我每一个宗教，我选一栋很有名的房子，带大家呢。”我知道、嗯，看一看，所以呢，就有宗教建筑，因为他是学建筑的嘛，对，他就选了一个宗教，每个宗教的房子，比方说佛教，拿一个这个中国建筑史上很重要的房子——山西五台山的佛光寺，嗯,嗯唐朝的房子呢，对，好、哦，透过这个房子，我们来讲故事，让你了解说，哦，这佛教怎么回事
0: ？所以在这个世界宗教博物馆，就有这个十大世界十大宗教的建筑缩影，就对
1: ，对，所以呢，我在这个。汉堡德的另类回忆里面呢，我们有一个篇章就是专门来谈这个事情，就是说汉先怎么在想这件事情，怎么最后去呈现这样一个东西出现。然后我们把十栋这个模型啊都编在那个书里面
0: 。所以这个模型听众朋有兴趣也可以去世界宗教博物馆。其实它它的建筑外观不太明显，对不对？哦，它因为在，但是你只要找到这个永和 s 狗，在它旁边那栋就是對對
1: 對。在永和 s 狗那个边上的坐电梯上楼。
0: 对，很狭长的建筑。
1: 对，我很推荐大家去去有机会啊，去体验一下，尤其带着小朋友啊。这个我刚刚讲嘛，就是美感教育这个事情啊，要怎么样去实践？嗯，哈、啊，汉先认为说，应该在中学，就是初高中国中高中啊，就要开始，就要开始。嗯，那为什么不是从小学开始呢？因为他觉得小学生啊，还没有这个能力。或者这个意识去感受这样的事情，对，你可以开始。可是我刚刚讲的效能跟效益嘛，嗯嗯啊、哦，所以呢，我们基本上是希望从初中开始。所以呢，这个我们教育部啊，大家有注意到啊、哦，就什么省克刚嘛，嗯，对，对不对？那美感教育呢，也是。那我们我们现在小朋友真的很可怜，<笑>我就觉得啊、哦，认为说，哎。这个也很重要，那个也很重要，什么都要学，学很多，学很多啊，嗯啊，什么性平等也要学了，嗯，啊、这个怎么要这个做这个人生的财务规划，你也要学啊，大家都认为很重要嘛，<笑>对从小啊，地球科学也很重要嘛、嗯，对，不是你在学校的时间就是那一些啊，那你到底要怎么去排课呢？是不是？好，那我们就来讲一件事情好了，在初高中啊、哦、的课程里面，有所谓的这个艺术课程嘛，以前我们。上课是音乐、美术、劳作，就是音乐、美术、劳作。我把这切割开来的。对，我讲的是以前呐，啊，后来这个教改以后呢，改成改了一个题目，把这些东西全部合在一起。可是有理想是好的，可是要有做法。对，啊，你合在一起的时候，原来教美术老师可以教有办法教这种课吗？教音乐的老师可以教这种课吗？对不对？嗯所以我刚刚讲说。汉先生在推这个生活美感教育，在教育部这这个这个里面，他就想到两件事情是很重要的：，第一个师资在哪里，第二个教材在哪里。你要有师资，有教材，因为我我上有政策嘛，对不对？我下有做法才对。所以呢，他希望用这个生活美感教育的方式呢，来培养所谓的老师来编这个教材。是那我还是要给教育部一些掌声啊，他们很努力的在做，可是。还是回到我刚刚讲的，就是我们政府的效能跟效率是被我们一直质疑的，就是他们是很努力，可是效能效益可能要加把劲就对了
0: 。对，在这书里面，这个就有提到这个整合型视觉形式美感实验计划它的构想图，然后就是有种子教官的一个培训啊，美感教育基地这样子，所以其他的构想是很完整
1: 。只是说，我觉得他们是有做了啊，就是说，因为汉先贤过世了嘛、啊，嗯，对，就是、说。我刚讲很重要啊，就是这个事情，你是在中学嘛，嗯，哎，那我们换了一个教育部长，他就认为说，为什么不从小学开始？来，我改计划，要从小学开始，就会牵涉一个问题啊，你经费本来编的是给中学的，就要切割了，哎、嗯，你又把它稀释掉了嘛，我就讲这个就是效效能的问题就要产生了嘛，对不对？哎，你本来是做美感教育的，注意啊，他这边写的是整合型视觉形式美感教育嘛，对，视觉的，哎，有人就认为说，那为什么？不跨领域呢？哎，这将又稀释了
0: 。要听觉，再加个
1: 音乐。啊，對,对对，就是音音乐或者表演艺术<笑>、嗯。嗯嗯，对，我们平常不是不会讲音乐啊，我们讲视觉艺术跟表演艺术了。對,对对，啊，所以有人说，那我还要把表演艺术给加进来。嗯，对吧？那我就说你的目标很明确，哈、啊，对，你说，哎、欸，表演艺术很重要，那为什么你不去另立一个表演艺术？这样，另外一个计划就對,对，另外一个计划嘛，就说。你这个计划的上位计划确定以后，你知道，然后就确实的做。如果有多的，嗯、你可以另立一个计划。对，到最后再做统合嘛。嗯，你不要哎，我执行的第一期发现说，哇，突然这个换了一个教育部长哦，我们教育部长换很勤啊<笑><笑>。这个下面的这个师长，每个人都有意见，你知道，这就是我常常就就讲汉先为什么能够成功，那很好的例子嘛。做一件事，努力做，做的久
0: 。因为新上任，他一定要改一下前面的计划，才能证明他的能力啊！他绝对不能够全部照做。那如果全部照做的话，就好像显得他没有想法，这样
1: 。你需要站在巨人的肩膀上面嘛？嗯，你不用，你站在肩膀上可以，你知道，做一些修正。比方说，这个计划的执行方法，对不对？你不能说，哎、欸，我觉得今天这个这个菜不够多，那我就多买一点菜嘛，多买一点菜。那你有没有配合的？因为我也我在那里面我也当顾问委员啦。我的最大的感慨就是我们的政策，你知道，就是法家官太多了啦
0: ，计<笑>划比不上变化啊、哦。好，今天非常谢谢我们的这个呃这本书的主编黄建明老师为大家介绍《写意人间汉堡》的谈书法艺术这本书呢，是典藏文化所出版。好，謝,谢老师
1: ，谢谢主持人，谢谢听众才对。希望这本书。大家能够分享到汉先的这个想法，让你的生活呢更充实愉快
0: 。而且后面还有两本出版计划，我们在一起期待。好，谢谢。好，谢谢大家。